0: Чим живе США – наймогутніша країна світу? Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колисніченко в програмі «Дикий захід» на радіо НВ.
1: Всім привіт! В ефірі найкраща передача про США Дикий Захід. Я її ведуча Дарія Колісниченко. Сьогоднішній ефір я проведу без мого колеги Івана Яковини, бо Іван полетів підкоряти той самий дикий захід, про який ми тут так часто говоримо. Але поки Яковина гуляє по США в Україну, прилетів державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, про це ми і поговоримо. В Україну з робочим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит представника адміністрації Джо Байдена в Україну. На момент запису цієї програми Блінкен вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та лідерами парламентських фракцій. Також у нього заплановані переговори з Денисом Шмигалем і Володимиром Зеленським, спілкування з, громад... з представниками громадянського суспільства та працівниками посольства США в Україні. До речі, цього року Блінкен вже встиг двічі провести телефонні переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Одразу скажу, що цей візит Блінкена в Україну не перший. Він вже тут бував під час роботи в адміністрації Барака Обами. Також разом з Блінкеном до Києва прибула і Вікторія Нуланд. Зараз вона займає посаду заступниці Держсекретаря США з політичних питань. І, до речі, під час Майдану російські пропагандисти розповсюджували фейк про те, що Нуланд нібито роздавала печення до Держдепу на Майдані і... Ну, взагалі, зрозуміло, що це повна маячня, що таким чином, нібито, вона заманювала просто людей на Майдан. Ну, взагалі, це крутий дипломат з 30-річним стажем, і вона є дуже великою прихильницею ведення санкцій проти Росії, за що ми її сильно любимо. Ну, давайте розберемось все-таки, чому візит відбувся саме зараз, та чому він дуже важливий. По-перше, Блінкен в Україну прибув перед ймовірною зустріччю Байдена та Путіна. Поки ще не зрозуміло, коли вона відбудеться, але все-таки. І після того, як Байден запропонував Путіну зустрітися, у ЗМІ почали, така хвиля просто, почалася звинувачення на адресу Байдена у стилі «Ох, Байден, який же ти поганий чоловік, ти ж нещодавно говорив, що Путін вбивця, а тепер ти пропонуєш цьому вбивці зустрітись, і ось де тут справедливість, ай-яй-яй». Але те, що держсекретар США приїхав в Україну напередодні цієї зустрічі, Точно вказує на те, що ша демонструють підтримку Україні і звинувачення у цій, так би мовити, зраді не мають під собою абсолютно ніякої основи. Однозначно це сигнал для української влади про те, що ми вас підтримуємо, все окей, не переживайте. По-друге, візит відбувається одразу після нещодавнього загострення біля українських кордонів, тому, з іншого боку, це і сигнал для Росії, типу «не починайте загострення, бо ми слідкуємо за ситуацією». Однак, крім підтримки України у питанні російської агресії, так, цей візит однозначно має ще один сигнал для української влади, про який не раз говорили та писали – і про це заявляли такі представники самої, самої американської влади. США чекають боротьби з корупцією в Україні. Також боротьби з олігархами. Тому тема реформ, зокрема, тема судової реформи, однозначно буде однією з найголовніших під час цього візиту. Американцям замало заяв та обіцянок, вони однозначно чекають якихось конкретних дій від влади української. І це є справедливо, тому що Україна чекає підтримки з боку Сполучених Штатів, так? введення санкцій проти Росії, допомоги, але, мабуть, Будь Шане не дуже сильно хочеться допомагати Україні, коли тут правлять олігархи. А допомога незрозуміло, куди дівається. До того ж, самі Сполучені Штати нещодавно вели санкції проти Ігоря Коломойського. До того ж, цікавим є і той факт, що Блінкен буде зустрічатись не лише з представниками влади, а й з представниками громадянського суспільства, зокрема, тими, що займаються саме питаннями судової реформи та боротьби з корупцією. І це вказує на те, що активісти для американської влади займають не останнє місце, і вони з ними рахуються, і вони бачать, що громадянське суспільство має вплив на владу. Як на мене, це, до речі, класно, коли громадянське суспільство взаємодіє так, з владою, і з ними так рахуються. Мабуть, це один з шляхів просто підтримки якогось контролю того, що відбувається в країні, так і не дати владі там повністю розслабитись і робити взагалі все, що їм там захочеться. Що можна ще очікувати від цього візиту? Візит Блінкена може закласти основу для візиту Володимира Зеленського в «Білий дім» або ж для візиту самого Байдена в Україну. Вже йде мова про те, що Байден може відвідати Україну на День Незалежності, або ж у червні, коли у нього запланований, заплановані візити так, по Європі. Тому, можливо, він прибуде в Україну раніше. До того ж, коли був президентом Дональд Трамп, він там не дуже сильно чекав Володимира Зеленського себе, тому його ніхто не запрошував. Тому будемо сподіватися, що український президент, який відвідає «Білий дім», також я дуже сподіваюся, що українській владі вдасться домовитися щодо поставок в Україну вакцин від коронавірусу, зокрема вакцин Pfizer. Будемо сподіватися, що через Блінкена ми ще отримуємо пару мільйонів доз цієї вакцини. І, до речі, якщо хтось не знав, то Блінкен взагалі він дуже добре знає ситуацію, яка відбувається в Україні. Тому що під час президентства Барака Обами він був заступником держсекретаря США і одночасно одним з найбільших прихильників введення санкцій проти Росії за окупацію Криму та частини Донбасу. Він тоді заявляв, що санкції мають, серед іншого, продемонструвати народу Росії, що за підтримку міжнародних злочинців на кшталт Путіна належить сплачувати солідні штрафи. Це перше, чому він добре знає, що робиться в Україні. А друге, дід Блінки родом з Києва, і, він, правда, він емігрував на початку 20-го сторіччя у США, до Нью-Йорку, рятуючись від погромів тут єврейських. Тому будемо сподіватися, що у Блінкіна все-таки будуть якісь більш гарні спогади, не те, що його дід звідси втікав про Україну, і він якимось чином допоможе українській владі і Україні в боротьбі з російською агресією. Зараз у нас буде невеличка пауза, а потім ми повернемося.
0: Чим живе США, наймогутніша країна світу? Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі Дикий захід на радіо НВ.
1: Всім привіт! Так, в ефірі Радіо НВ «Дикий Захід». Говоримо про те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Тільки що ми говорили про візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну. Але хоч Дональд Трамп вже декілька місяців як не президент США, наслідки роботи його та роботи його команди ніяк не сходять зі шпальт газет та лунають і досі. Після того, як минулого тижня Федеральне бюро розслідувань приходило з обшуками до колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані через його справи в Україні, видання BuzzFeed News опублікувало стенограму розмови керівника офісу президента України Андрія Єрмака і Джуліані в якій обговорювалася справа щодо сина Джо Байдена, Хантера Байдена. Поки не зрозуміло, чи врахована ця розмова Джуліані з Єрмаком в розслідуванні, чи вони взагалі не мають абсолютно ніякого там стосунку до цього. Це Цей момент поки не зрозуміли. Розмова, про яку йдеться, відбулася 22 липня 2019 року. Подробиці перемовин Джуліані Єрмака вперше були опубліковані в Виданням «Тайм» ще у лютому цього року, але «Басвіт News перше публікує саме стенограму цієї розмови. І редакції її передав Ігор Новіков, який у 2019 році був радником президента України Володимира Зеленського. І на момент цієї розмови Єрмак так само, він не був тоді, якщо я ще не помиляюсь, керівником Офісу президента. Про що йдеться у цій розмові, якщо вірити так, що все-таки ця стенограма є достовірною? Джуліані закликає Єрмака вплинути на президента Зеленського та зробити заяву щодо відновлення розслідування проти сина Джо Байдена, Хантера Байдена. Зокрема, Джуліані каже наступне. Його навіть процитую тут. Все, що нам потрібно від президента, це слова «я поставлю чесного прокурора», він буде розслідувати та відкупає докази, які наразі існують. А потім справу з Байденом потрібно Завершити. Я не буду там пересказувати всю, всю цю стенограму, про що вони там говорили, там на сім сторінок розмова. Ну, коротше кажучи, якщо вірити тому, що там дійсно правда написано, то виходить так, Джуляні тиснув на українську владу і вимагав розпочати розслідування проти сина Джо Байдена». Але питання тут в іншому. Питання тут в тому, як виглядає українська влада у всій цій історії. За словами Новікова, який і був тоді свідком цих переговорів, він був переголомшений просто цією розмовою. Я його навіть процитую, бо дослівно емоції Новікова передадуться більш вдало. «Я очікував, що це буде дзвінок типу «Привіт, приємно познайомитися», а замість цього я був свідком того, як Руді готує божевільні змови, а Ярмак погоджується з ними. «Це був саме той момент, коли я зрозумів, що у нас великі проблеми», – сказав Новіков. Ну, що я можу сказати? Українська влада у цій ситуації м, виглядає, м'яко кажучи, дивно. Тому що, коли мова йшла про імпічмент Трампу, а саме через його тиск на Зеленського Трамп міг покинути, так, Білий Дім, раніше, ніж заплановано, Україна відмовчувалась. Тепер коли Трамп не несе абсолютно ніякої загрози, вони вирішили говорити. Коротше кажучи, як на мене, якщо на вас тиснули, то треба було говорити зразу – а не мовчати, коли реально потрібні були якісь свідчення. З одного боку, зрозуміло, що українська влада відмовчувалась, бо було незрозуміло, хто виграє так, на виборах, чи це буде Байден, чи це буде Трамп, і вони не хотіли ризукувати особливо. Але вже якщо ви тоді мовчали, то, мабуть, вже мовчали і зараз, тому що стільки часу пройшло, і це зараз виглядає жалюгідно, і бажання якось підмазатись до адміністрації Байдена, ну, краще цього не робити. Також ну, не дивно, що українці вони боялися в Офісі Президента, Так боялись Джуліані, тому що він ж не просто адвокат Трампа колишнього, він і колишній екс-мер Нью-Йорка, реально дуже впливова людина. Також сам Джуліані вже відреагував на обшуки, які відбувалися минулого тижня, Фебер провела у нього в квартирі на Манхеттені і сам Джуліані, звісно ж, відкидає всі звинувачення, каже, що він ніяких, ніяк не порушував закон, ніколи не представляв українського громадянина або чиновника перед урядом США, і все в такому дусі. Трамп також не залишився осторонь і підтримав свого колишнього адвоката, назвавши його справжнім патріотом. Хоча останнім часом у Джуліані та Трампа були досить такі натянуті стосунки, тому що Експрезидент звинувачував Джуліаню у тому, що він недостатньо був рішучим після перемоги Байдена на виборах. І навіть тоді було таке, що Трамп заборонив виплачувати Джуліані зарплату, він у нього дуже сильно образився. Дуже важливий момент тут в цій всій ситуації – це можливі наслідки для самого Трампа, тому що... Врешті-решт, якщо Джуліані дуже сильно притиснуть, він може почати свідчити проти Трампа. До того ж, у Трампа вже є схожий сумний досвід, його колишній адвокат, але його все-таки краще назвати не адвокатом, а рішалою. Майкл Коен вже давав проти нього свідчення у суді у справі про імпічмент. Крім того, він навіть, Коен, тобто випустив книгу, який називав Трампа «расистом», «аферистом» та «шахраєм». І захист Джуліані, можливо, і так, він, як, як варіант, зараз може полягати саме в тому, що Джуліані діє за вказівкою Трампа, і таким чином, так, Джуліані може відмазуватись від цієї ситуації. Однак, все-таки, я вважаю, що Джуліані, якщо він і піде на такий крок, то це буде у випадку, лише якщо проти нього буде висунуто ну, стільки звинувачень, що він вже от, не буде в нього абсолютно ніякого варіант, ніяких варіантів, тобто або він там сідає на якихось не знаю, 20-30 років, або ж він свідчить проти Трампа і в нього буде ситуація трохи кращою. Ось, тому ну, поки що виглядає так, що Джуляні все-таки не буде свідчити проти Трампа і в них зараз є якісь там комунікації, так? і Трамп підтримує Джуляні, тому що тут не зрозуміло. Але все-таки на місці Трампа я б трохи напряглась, тому що він більше не планує залишати політику, планує ще було даватися у президенти. Але про Трампа ми ще поговоримо трохи у наступній частині. Зараз буде невеличка пауза. Не перемикайтесь.
0: Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий захід» на радіо
1: так, в ефірі Радіо НВ, Декий Захід. Говоримо про те, що відбувається у США. Зокрема, говоримо про Дональда Трампа. І поки його адвокат Руді Джуліані розгрібає проблеми, які на нього навалились, колишній шеф Дональд Трамп не втрачає надії повернутися у Білий Дім. Проте, поки він повернувся лише в інтернет. Дональд Трамп цього тижня запустив сайт, спеціально створений, для його прямого спілкування з американцями. Новий ресурс називається «From the Desk of Donald Trump», і в ньому Трамп може публікувати як тексти, так і відео. Нагадаю, що Трампа до такого рішення, до створення власної платформи, підштовхнуло видалення соціальних мереж після штурму Капітолія 6 січня. Твіттер вже заявляв, що акаунт Трампа не буде ніхто відновлювати, навіть якщо він буде балотуватися у президенти у 2024 році. До того, що на днях сам Трамп заявив, що він дуже чекає можливості заявити про своє висунення у президенти у 2024 році. Але він заявив, що поки рано оголошувати щось таке. І він думає, що люди будуть дуже-дуже щасливі, коли він все-таки зробить таку заяву. Ну, трохи поговоримо про цей новий сайт чи блог, я навіть не знаю, як його краще назвати, Трампа. Взагалі, цей сайт Трампа, він... Очевидно, що немає і близько такого охоплення, яке було у Фейсбук, в соціальної мережі, якої там майже 3 мільярди учасників. Проте створення цього блогу можна вважати кроком до того, щоб дозволити колишньому президенту озвучувати свої думки безпосередньо так своїм прихильникам, яких у нього чимало – Трамп вже опублікував у блозі повідомлення, в якому назвав сенатора Міта Ромні кам'яним, холоднокровним невдахою і відео, яке проголошує його платформу «Маяком свободи» і місцем, де можна вільно і безпечно говорити. Але ергенія полягає в тому, що на сайті читачі не можуть залишати свої коментарі і такий собі «Маяк свободи» по-трампівськи виглядає досить кумедно, тому що абсолютно ніякого так контакту немає з самими користувачами. Відвідувачі можуть лише лайкати повідомлення Трампа, а також публікувати їх у Фейсбук і Твіттер. Коли ось цей блог Трампа запустили, його в соціальних мережах одразу почали тролити, бо таке його, знаєте, розпіарене, довгоочікуване повернення в соціальні мережі насправді виглядає надто то і схоже на якусь незрозумілу мережу, там, не знаю, кінця 90-х, мабуть, років, і... Виглядає це не дуже сучасно, скажімо так. До того ж, нещодавно наглядова рада «Фейсбук» – це було вчора – підтримала рішення компанії заблокувати аккаунти Трампа у «Фейсбук» та «Інстаграм». Водночас ця рада все-таки розкритикувала постійний характер блокування, оскільки це виходить з рамки звичайних покарань «Фейсбук». Ну, Трамп, звісно ж, він не, не зміг промовчати, одразу він прокоментував це рішення цієї наглядової ради і заявив, що те, що зробили Фейсбук, Твіттер і Гугл – це повна ганьба і приниження США. Чому Трамп, насправді, так сильно хоче повернутися у соціальні мережі? Варто розуміти, що соціальні мережі – це ж не тільки про те, щоб доносити свої думки, не знаю, там, спілкуватися зі своїми виборцями. Це й про збір коштів на власну кампанію, насправді. Тому що, згідно з даними Facebook, протягом кампанії 2020 року і Трамп на посаді президента – І комітет Make America Great Again, так, Трампа спільно витратили близько 140 мільйонів доларів на рекламу Фейсбук. І з одного боку, так, вони хотіли переконати виборців, але з іншого вони намагалися саме розвивати ось ці мережі донорів, так, партійних, на, на, на низькому такому рівні, щоб вони допомагали, так, у зборі коштів на передвиборчу кампанію. До того, що згадати... Так, активність самого Трампа, то він був дуже активний просто у самому тому твіттері, він там постійно щось писав великими літерами, постійно. Я навіть не можу згадати ні одного президента, який реально був настільки активним там. Тобто Джо Байден просто десь нервово, нервово курить в стороні, тому що тільки Трамп. Так, активно вів Твіттера. Зараз його просто позбавили цієї можливості. Взяли і принизили. До речі, ось хто буде дивитись це на Ютубі, цю програму, так, ви можете писати у коментарях, як ви ставитесь до такого рішення соціальних мереж, ви підтримуєте чи ні блокування політиків. Е- у соцмережах. Тобто, ви вважаєте це, можливо, це вважаєте цензурою, чи навпаки ви вважаєте, що ось коли Дональд Трамп там перейшов якісь так червоні лінії, скажімо так, і почав щось там писати, що може призвести до якогось заколоту чи щось, щось такого, що його потрібно блокувати і там не сильно роздумувати. Крім Трампа, крім Трампа є ще цікаві новини з... Від знаменитостей, тому що останнім часом, ось, мабуть, кожну передачу, ось останніх три, ми говоримо про те, що якась знаменитість вирішує піти у політику минулого тижня е, про свої наміри заявила трансгендерна жінка Кейтлін Дженнер. Це е, Родич Кардашинів, якщо хтось не знає. Поза минулого тижня з'явилася інформація про те, що голівудський актор Метю Маконахі може балотуватися у губернатори Техасу. А тепер реслер та актор Дуэйн Джонсон заявив, що він допускає своє балотування у президенти. І, за словами Джонсона, він висуне свою кандидатуру, якщо відчуватиме, що має достатню підтримку з боку американців, про те, від якої партії він буде балотуватися. Він ще не сказав, але, якщо що, то на минулих виборах він підтримував кандидатуру Джо Байдена. Тому дуже сильно можливо, що саме до, до демократів так, його прихильність буде найбільшою. Зараз у нас буде невеличка пауза, а потім ми поговоримо далі про те, як зірки підкорюють американську політику.
0: Чим живе США – наймогутніша країна світу? Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесničанко в програмі Дикий захід на радіо NV.
1: Так, в ефірі «Радіо НВ» говоримо про те, як американські зірки вирішили просто підкорити американську політику. Зокрема, актор Дуэйн Джонсон заявив, що допускає своє балотування у президенти США. І ось це, ця заява про те, що він може балотуватися у президенти, вона пролунала на тлі того, що минулого тижня одне з опитувань показало, що близько 46% американців розглядають можливість голосування за Джонсона – це насправді дуже такий непоганий варіант, хоча до президентських виборів ще купа часу є, тільки Байдена 100 днів президентства перших пройшли, так, але все-таки 46% американців – це непогано. Взагалі у ЗМІ ось це таке масове просто балотування зірок на політичні посади отримало назву «Ефект Трампа». І після того, як Трампа обрали президентом, багато людей зрозуміли, що взагалі не обов'язково приходити зі світу політики, щоб зайняти якусь політичну посаду, значимо, так. І знам- знаменитості, вони взагалі прийшли, судячи по всьому, до висновку, що довгий політичний шлях абсолютно ні, не має ніякого сенсу. Якщо подивитись на того самого Байдена, то він там 10 річчя займав, був у політиці, так, він там 30 років, якщо не помиляюсь, був сенатором та у штаті Делавер. І перед тим, як там стати президентом, до того, що він двічі безуспішно намагався вже балотуватися, так, у президенти. І лише Трамп став першим президентом США, який до обрання не займав абсолютно ніякої виборної посади. Тому на нього глянули і вирішили, ого, а чому ми так не можемо, так? І до того ж, варто розуміти, що, ну, так, можна сказати, ну, Трамп вже був бізнесменом, так, який там займався нерухомістю, але ж все-таки більшості людей, насправді, він відомий саме як медіалюдина, так, зі світу кіно, який там знімався в один дом, у секції у великому місці з'являвся, тобто все-таки це більш такий шоумен. І до того ж, наприклад, тим самим класичним політикам їм потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб стати впізнаваними, а знаменитості автоматично мають впізнаваність і свою багатомільйонну аудиторію, яку просто треба якось переконати в тому, що вони можуть займатися не лише, там, не знаю, співом, танцями, чи бути акторами, але і політиками. І тим більше в епоху соціальних мереж для них доносити свої погляди абсолютно, немає ніякої проблеми. Іншим кандидатам там потрібно витрачати просто купу грошей, щоб спробувати так розвинути свою популярність, щоб нарешті стати впізнаваним. І це взагалі проходить там дуже після дуже багато багатьох років так якоїсь розвитку цієї себе, так саме. А зірки, вони одразу вже знамениті, і, тобто, у них вже якась є там своя аудиторія. І враховуючи те, що, тим більше, що у США є ціла плеяда акторів-політиків, я би тут не виключала можливості Джонсона все-таки отримати якийсь гідний результат на президентських виборах. До того ж, зірка Термінатора Арнольд Шварценеггер, він був губернатором Каліфорнії, так? Потім Рональд Рейган, так, колишній актор, також став президентом, і той самий Трамп, я не буду повторюватись, він так само повністю з медіабізнесу, він більше був шоуменом, він так само став президентом і вже планує ще раз туди піти у президенти. І я б ще хотіла трохи додати щодо балотування Кейтлін Дженера, ось є, це Вічим Кім Кардашян. Зараз Кардащини, за даними ЗМІ, вони відмовляються підтримувати її кандидатуру через розбіжності у поглядах. І політика ось цей Кетлін Дженнер, вона взагалі була проблемою для сім'ї Кардащинів протягом багатьох років. Наприклад, спочатку Кейтлін виступала проти одностатевих шлюбів, але тепер їх підтримує і до того ж, сама Кім Кардащин, вона займалася політикою, навіть е, працювала з Трампом над е, тюремною реформою, але сама вона ніколи там не дотримувалась якихось консервативних поглядів. І до того ж, до того ж, е, її чоловік. Кім Кардашин, так, Кані Уест, він на минулих виборах так само балотувався у президенти, пам'ятаємо, там була якась трешова в нього така предвиборча кампанія, він там плакав, танцював, ну, щось просто дике відбувалося, і, врешті-решт, після цієї предвиборчої кампанії вони розвелися. Так що, ось до того довела просто політика сім'ю. До того ж, Кетлі Дженнер тільки оголосила про свої плани йти у губернатори, вже встигла втрапити в скандал, тому що вона заявила, що виступає проти участі трансгендерних жінок у В. У жі... Трансгендерів у жіночих видах спорту, отак. А при цьому сама Дженнер є одним з найвідоміших трансгендерів у США і ще й минулому там олімпійським чемпіоном, тому це виглядає трохи дивно. Такий дисонанс такий трохи викликала е- ця заява, але тоді, правда, під час спортивної кар'єри звали його не Кетлін Дженнер, а Брюсом Дженнером тоді ще вона була. Е- також е- прилетіла така новина добра, я думаю, для багатьох жінок у цьому світі, з США прилетіла новина про те, що засновник компанії Microsoft 6 65-річний мільярдер Білл Гейтс та його дружина Малінда розлучаються після 27 років шлюбу. І журнал «Форбс» оцінює зараз статки Гейтса в 130 мільярдів доларів, а генство «Блунберг» у 146 мільярдів. Ну, тобто різниця тут невелика, як сказати, саму ситуацію, сама ситуація зрозуміла. Так? І ЗМІ вже оголосили це... Розлучення найдорожчим в історії. Про те, як саме подружжя буде розділяти статки, поки не невідомо. за законами штату Вашингтон, де вони проживають, нажити у шлюбі майно вважається спільним, і ділити його слід порівно у разі, якщо подружжя не уклало до того, якийсь шлюбний контракт. Так? Але за даними ЗМІ і, і, Документи, так, які з'явились в розпорядженні засобів масової інформації, вказують на те, що шлюбного контракту у Гейтсів не було, тому Мелінда може отримати половину статків свого чоловіка. І тоді буде один... Я вже спочатку сказала, що це буде гарна новина для жінок, що Біл Гейтс буде самотнім, але, мабуть, це і для чоловіків, якщо Мелінда отримає половину статків Біл Гейтса. Ось на цій, мабуть, все таки сумній ноті будемо завершувати програму. У студії була Дар'я Колісниченко. Всім пока-пака.
0: Дикий захід на радіо НВ.